0: Podcast nas estrelas
1: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast nas Estrelas. Eu sou o Rafa Saboia e Thor no cinema só vai ser bom mesmo quando for a Thor. <risos>
2: Eu sou o Leonardo e espera um pouquinho, espera, espera, espera mais um pouquinho, pronto, agora sim. <risos> Boa!
0: <risos> eu sou o Arthur eu acho que eu vou ser o mais polêmico aqui, porque eu acho que eu
1: sou o cara que tá com a opinião diferente. Oh, olha só! <risos> polêmico é sempre bem-vindo. Muito bem, estamos aqui mais uma vez para mais um podcast nas estrelas, o podcast de número 4. Já estamos no programa número 4, isso é um avanço para a humanidade.
2: Sim, desta vez com uma periodicidade melhor, não perfeita ainda, pero
1: melhor. Ainda não está fixa, mas né? não estamos atrasando tanto. Alguma... Hoje a gente vai falar sobre uh, o novo filme do Thor, novo filme da Marvel consequentemente, né? E mais um filme da Marvel, a galera aí tá reclamando bastante, tem uma galera que tá gostando, então a gente vai discutir isso também, o que a gente gostou, o que a gente não gostou. Terá, já vou deixar aqui, já agora, que vai ter spoilers, né? Provavelmente vamos falar spoilers, então se você ainda não assistiu o filme, a gente provavelmente, provavelmente eu vou colocar aí uma minutagem de quando a gente começa a falar os spoilers no no post, então fique atento, você pode ouvir até um determinado momento do episódio. Vamos aí, vamos discutir esse, esse filme, mas antes, mas antes eu quero deixar um anúncio aqui, ó, oh, surpresa, ninguém sabe, ninguém da gravação agora sabe. Agora, nesse exato momento, nesse exato dia, estamos começando a desenvolver uma nova, um novo, como eu posso dizer, estamos repaginando o Nerd nas Estrelas, estamos... Fazendo um novo modelo, porque afinal de contas já faz um ano, desde que quase um ano, né? Desde que eu mudei lá tudo, todo o visual do, do blog pela última vez. Então, nada mais justo do que dar uma atualizada no visual, né?
2: Acho que faz uma semana aí também eu comecei a escrever algumas coisas pro
1: blog, né? Exato. O Leonardo agora é o um novo colunista, então tá uma maravilha. É, fique atento lá, porque sempre tem... Sempre não, mas postamos muitas coisas lá. Então, fiquem atentos. Sigam nossas redes sociais no Instagram, no Twitter e no Facebook, tudo Nerd nas Estrelas você consegue achar, Nerd nas Estrelas. E fique atento também que até o fim do ano a gente vai estar lançando o novo site, olha só, tô prometendo aqui, então vou ter que cumprir, hein? Léo, fala aí pro pessoal compartilhar o podcast com os amiguinhos.
2: Isso, como diria o Guga Mafra, façam a parte aí do esquema piramidal da brodagem, compartilhe com os seus amigos e peça para os seus amigos compartilhar com os amigos deles. Como a gente aprendeu lá no Nerdologia, se a gente conseguir compartilhar para sete pessoas, a gente atinge o mundo inteiro.
1: Caramba, isso foi muito nerd, cara, parabéns. Foi... E foi profundo também. Foi profundo, foi filosófico. <risos> é, vamos lá, gente, conversar sobre Thor... Tagnarok, esse filme cheio de cores, explosões e sintetizadores? Bora! Vamos lá! Vamos lá!
0: Eu posso começar falando porque eu vou ser a pessoa que vai ser, eu acho que vai ser desmentida aqui no, no programa, porque eu gostei do filme. É, o filme, ele atendeu as expectativas que eu tinha. Né, se você basear nos últimos dois filmes A, a expectativa era muito baixa Então Eu, eu vi O eu, que realmente eu, eu fui atrás E o que eu fui buscar no cinema O filme é realmente bastante colorido Mas se você até buscar A HQ original do Thor Ragnarok Aquela HQ clássica Você vê que ela é bem colorida também né? Você tem uma, uma ponte de, Da Bifrost, né? assim que fala? Isso Que, é, que ela é é um arco-íris, então o filme do Thor não tem como ser, mesmo o Thor Mundo Sombrio não foi sombrio, né? e esse muito menos.
1: O Thor do Jack Kirby é muito colorido, tem muitos, muitos traços coloridos mesmo.
0: É, exatamente. E o filme, é, a gente assistiu o Thor 1, eu não gostei. O segundo Thor, Mundo Sombrio, eu gostei menos, então a gente estava tentando, querendo uma, uma mudança, e a mudança veio só que aí quando tem a mudança as pessoas ainda que queriam a mudança reclamam da mudança e, e o filme ele atendeu uma uma nova fórmula que eles estão tentando usar que é o humor né a gente pode
1: às vezes também pensar na, na, na quantidade de humor foi, foi muito foi muito foi demais
0: o, o, realmente foi muito e em situações que a gente gostaria porque o pessoal está fazendo muito a analogia muita a comparação com
1: Guardiões, só que Guardiões 2 principalmente teve momentos emocionantes e que bem dramáticos. Usaram também. tanto um rolo que tiveram
0: momentos de emocionantes mesmo. No Thor a gente não viu, no Thor não teve aquele momento assim que você fugiu um pouquinho do cômico, né? Eu achei o filme o filme interessante, o filme bom. É porque eu, eu sempre guardo muito nas minhas expectativas, né? E as expectativas para o Thor eram. As expectativas que eu tenho para os filmes da Marvel não são aquela... Eu sei que eu não vou ver uma obra-prima quando eu chegar lá, entendeu? Então eu, eu entendo mais ou menos dessa forma.
1: Achei legal que você falou da sua experiência aí assistindo os filmes, os primeiros filmes do Thor. É, eu vou ser sincero, vou jogar aqui na roda, na roda da confissão já, que eu fui assistir o primeiro filme, o Thor, de 2000, não sei que ano que é, acho que é 2012, um negócio assim, 2011, não sei o primeiro filme do Thor, eu assisti, cara, esse ano. Todos os filmes do, do que aparecem o Thor eu já assisti, que são os Vingadores, né? O Vingadores 1 e 2. Só que a minha parte, a parte que eu menos gosto no filme é a, são as partes que aparecem o Thor. Eu não gosto, do, não gosto muito do ator, não gosto muito... Não sei, ele não, ele não consegue me, me conquistar, assim, me cativar como Thor, apesar do Loki ser um dos personagens mais interessantes do universo Marvel, né? Então eu fui assistir o primeiro filme esse ano e eu achei, tipo, horrível, né? Eu não gostei nem um pouco. Poucas, pouquíssimas coisas são legais e então eu, eu falei assim, cara, eu gostei, eu, não, eu assisti o filme, o primeiro filme não gostei, eu não vou assistir o segundo. E aí veio, foi no começo desse ano isso, né? Começo de 2017. E aí veio os, as primeiras divulgações do Thor Ragnarok e eu botei muita fé, cara. Foi muito bizarro porque... Todo mundo falando mal, eu lembro, eu lembro muito bem de todo mundo. Nossa, mas, nossa, mas esse Thor é, colorido, onde já se viu? Não sei o quê. Falei, cara, hum, o que vai mudar o Thor ser colorido ou não? Já tentaram duas vezes no cinema. Vamos mudar, vamos vamo, vamo boto fé nesse novo Thor. E aí veio o primeiro trailer, ao som de Led Zeppelin, cara. Falei, não, já joguei meu dinheiro na cara da tela, assim, da, da Marvel. Falei, não, toma, que eu, eu, eu comprei esse filme já no primeiro trailer que saiu. E aí eu fui colocando expectativa, colocando muita expectativa e acabei me frustrando. É, eu me frustrei um pouco, eu fiquei um pouco decepcionado com o filme, porque eu tava esperando, com certeza, cara, pra mim o fraco do filme não é o humor, não é o... Porque eu dei bastante risada no filme, assim, as piadas são bem do jeito que eu gosto, bem retardadas, bem bobas, assim, só que são piadas que eu consigo dar muita risada, assim, sabe? Então, valeu a pena por esse sentido, mas o que foi que me pegou mesmo, que pegou de fraco no filme, cara, foi... É que o filme, basicamente, ele não tem o um roteiro, não tem uma história boa, ele é muito, muito fraco. Eu acho que esse é, eu já vou começar falando assim, que é o principal erro do filme pra mim, sério, ele não tem peso nenhum, ele não tem, que nem você falou do Guardiões da Galáxia, o Guardiões da Galáxia tem aquele drama, né, tem aquele... Vou dar um spoiler aqui pra quem não assistiu o segundo filme. A Morte do Yondu é... Um... É, acabei de dar um spoiler. A Morte do Yondu é uma das coisas mais pesadas do filme, assim, bem, cara, bem emocionantes mesmo.
0: Exatamente.
1: E realmente, Exatamente. nesse filme do Thor, Ragnarok, a única coisa que vale é o... Cara, você vai se divertir bastante assistindo, só que ele parece um filme muito não importante pra universo, sabe, o universo da Marvel. Essa acho que é a minha maior crítica do filme, ele é muito fraco, não tem peso nenhum, os personagens que eram pra ter um peso mais forte, assim, não tem, e vale a pena, claro que vale a pena ver... Nossa, já vou dar o veredito? Não, vamos, vamos desertar até chegar no vale ou não a pena. Hum, calma aí, calma aí. Cara, <risos> é... Eu posso. É, é o seguinte, eu. É, é, você falou,
2: né? Ah, eu assisti o trailer e tal, não sei o que, fui com as expectativas altas e tal, não sei o que, me decepcionei. É por isso que eu digo, eu não assisto trailers, cara. Eu não assisti o tra trailer nenhum do, do filme do. do Thor, né? Eu fui pro.. Eu fui pro cinema. E eu tava só pensando, meu, eu só sei que é sobre a destruição do mundo
0: como nós o conhecemos, né? E na verdade nem é tudo isso, né? É só a destruição
2: Mas do,
1: não mesmo. de
2: Midgard. É Midgard ou Asgard? É
1: Asgard. Asgard.
2: Asgard, Asgard. Asgard é, é verdade. É, então, tipo, eu fui sem expectativa nenhuma. Eu fui ao cinema pensando, meu, me surpreenda. É, Arthur, não foi o único que gostou do filme. Ah, eu coloquei lá no naquele aplicativo que eu, que eu recomendei há um tempo atrás, naquele Letterboxd, eu coloquei Sim. quantas estrelas eu dei, né? no, no, no final a gente fala aí sobre a nossa avaliação, mas eu gostei muito do filme, eu achei que o humor foi muito bem dosado, achei que foi muito, muito bem aplicado, todas as, as piadas que teve eu consegui tipo, dar muita risada e todo mundo que tava no cinema também, e, e fazendo um paralelo com Blade Runner, que foi o último podcast que a gente fez, é, dois paralelos, na verdade, né, que é a questão Caraca. da bilheteria.
1: O cara vai fazer é já um, um paralelo com Blade Runner, que tô, tô curioso.
2: Não, e <risos> a questão, da por exemplo, da, da bilheteria, que a gente comentou no último, no último podcast, né, okay. que de Blade Runner foi lá embaixo, o filme mal se pagou, e tipo... O Thor, já como esperado, né, lotou todas as salas de cinema e, enfim, faturou pra caramba. Eu fui na sexta-feira, acho que dois dias depois que lançou, e quase que a gente não consegue lugar e tal. Tipo, foi né, bem diferente. O outro paralelo é a questão do, do roteiro que você falou. Cara, quando eu comecei a assistir Blade Runner, né, quem sabe, quem assistiu, quem escutou o último programa sabe. Eu fiquei até mais ou menos uma hora e meia do filme pensando, porra, mas qual que é a ideia? Qual que é, a... qual que é o propósito? E tal, pensando. Já no Toro não. Eu já, tipo, no, no, ali no começo, do começo pra metade do filme, eu já sabia, ah, beleza, é, é disso que se trata. E eu, particularmente, tenho um... Eu prefiro filmes que é, eu saiba qual que, qual que é o propósito ou quais que são os propósitos do filme. E não ficar, tipo porra, o que, que tá acontecendo, eu não sei, claro que existem exceções, né, mas são um paralelo, dois paralelos
1: que eu gostaria de fazer. léo mas, mas desculpa, é, você tá fazendo, eu vou ser um pouco rígido, mas, porque você tá fazendo uma comparação bastante injusta, a gente falou no último programa sobre Blade Runner, que não era o filme, eu até falei isso, falei exatamente nessas palavras, não é um filme de super-herói, não é uma franquia da Marvel, por exemplo. É,
2: sim, exatamente, não. É totalmente diferente, né?
1: Mas são só, tipo, associações que eu fiz na minha cabeça. Ah, você como espectador desses dois filmes, por exemplo. Entendi. É que né, ah, realmente é são, isso, são filmes, totalmente. cara, de gêneros completamente diferentes. Você pega um filme como Exato, Blade, como Blade Runner, ele não vai, não vai lotar a sala de cinema nunca, cara. É só para os fãs raízes mesmo. Agora, um filme da Marvel... para quem grava um podcast. Você coloca um... <risos> É só você colocar o um nome Marvel que isso vai vender, sabe? É o, é o filme que é pra ser ah, feito pra vender, é. pra atingir todos os públicos mesmo. E que vai vender camiseta, vai vender boneco, vai vender, sei lá, aplicativo de celular. É, de pipoca. Balde de pipoca, comprei um balde de pipoca. Fiquei bem decepcionado, cara, porque eu comprei um, um balde de pipoca. Só que era daqueles baldes de papel, sabe? No cinema que eu fui. E aí, quando eu, eu saí... Bom. É, quando eu saí do, do cinema, tava meio que chovendo, aí estragou meu balde e eu joguei no lixo. Fiquei bem, bem triste. Oh, <risos> tá, fez um pouco sacanagem. de sentido o que você falou sobre lotar as salas e não lotar as salas. Mas são... Mas o, os filmes da Marvel, cara, é exatamente esse o objetivo. É, é atingir do, da criança ao adulto mais fã, sabe? Atingir quem não manja do universo. Porque por isso que ele é assim, por isso uhum. que ele tem as referências, ele tem... Ele se baseia, obviamente, nos, em alguns arcos dos quadrinhos, mas ele é feito... Cara, se, se o objetivo não for ganhar muito dinheiro com todo mundo que vai pra sala de cinema, esse filme não existe, sabe, outra... Outro fim a não ser esse. Ah, exatamente. É por isso que, por exemplo, uma, uma das coisas que a galera mais reclama nos filmes da Marvel é que eles não têm... Quase todos os filmes não têm aquele peso que você sai... Nossa, esse é o melhor filme que eu já vi na minha vida. Não, você assiste, tem uma história... Eu vou dar um exemplo por mim mesmo, assim. Uma opinião pessoal minha. Que eu vejo os filmes da Marvel como... Filmes de sessão da tarde que a família vai no cinema pra curtir. Não tem muita violência, é, tem... óbvio que tem violência, mas não tem aquele sangue, aquela violência explícita, é, é bem família, assim, sabe? Dá pra todo mundo assistir uhum. junto. Eu, sinceramente, só consigo lembrar de todos os roteiros, assim, dos filmes da Marvel que eu assisti, porque eu assisti mais de uma vez, sabe? Se eu tivesse assistido só uma vez no cinema e tivesse saído, cara, provavelmente eu não lembraria mais de nada, porque o que fica são os efeitos visuais, o que você passa, né? o que você sente, que você se diverte bastante assistindo, mas eu não acho que seja sejam filmes importantes para a história do cinema, sabe? Muito longe disso. São filmes comerciais feitos para vender, que vai vender se tiver o nome Marvel. E eu acho que o Thor, cara, ele extra... o último Thor agora, ele extrapola tudo o que você pode, tipo, todos os filmes da Marvel a gente tem uma história importante de fundo, mas esse, esse Ragnarok, cara, ele extrapola tudo, só fica no humor, não tem peso nenhum. É, é muito fraco assim para em questão de roteiro. Eu, eu fiquei muito decepcionado com isso, cara, muito decepcionado. Yes!
2: We know each other
1: a from work.
0: Ele, eu, o Thor Ragnarok, ele é uma espécie de desconstrução dos personagens, né? Eles, eles, eles desconstruíram tudo aquilo que a gente veio aqui. Por mais que no torno, no mundo sombrio. Você já teve uma questãozinha um pouco mais de humor Em relação ao Thor Como a, a cena dele no metrô Aquelas situações que, ele, que o martelo vai pra um lugar Ele vai para o outro E ele tem que pegar o um metrô Não sei se vocês lembram dessa Eu cena Eu não assisti o segundo você filme Você já tem um, uma questão tão mais de humor Mas nessa, eles Com uma espécie de uma desconstrução De tudo aquilo que a gente veio Que a gente viu do Thor até aqui E ele implementa Personalidade pro, pro personagem né isso é muito perigoso Porque você já tá em qual... Geração de filmes da Marvel, terceira ou quarta geração. Então, são, são muitos filmes pra você chegar e fazer um. Porque eu acho que os irmãos. Irmãos russos, não é? Do, do Avengers.
1: Isso, os irmãos, os irmãos Eles não vão pegar esse, esse humor todo do Thor pro filme. Então você vai ficar
0: parecendo uma coisa diferente no mesmo universo. Não sei se vocês estão Ou concordam comigo nesse
1: sentido. Porque eu...
0: ele não vai. Ele não vai usar. Eles não vão usar no, no Avengers, no Guerra Infinita essa muda essa de humor que o Thor carregou dentro, do, dentro desse, desse filme. Porque eu, eu acho que os irmãos russos
1: não corroboram tanto com isso eu tinha... que teve nesse filme Thor então, Ragnarok. Eu não tinha pensado nisso, agora você falando faz total sentido. Não vai fazer... Cara, vai ficar muito... Não vai encaixar nem um pouco com o próximo filme que tá vindo aí, que inclusive tem uma pequena ponta que né é importante mesmo nesse filme, que é o finalzinho lá, a cena pré pós créditos né que é tipo o filme acaba e aparece aquela cenazinha deles enfim a gente vai falar disso mais para frente mas eu acho que é o único ponto importante nesse filme e realmente se for para né, encaixar esse esse Thor especificamente no Vingadores 3, cara vai ficar muito bizarro vai, não vai combinar não vai casar
0: pois é porque eles têm que definir quais são os alívios cômicos deles né uhum. então o Hulk ele sempre da Marvel como alívio cômico que é uma coisa que... Eu tava falando com o Saboy até mais cedo. É uma coisa que, para a gente que é fã de quadrinhos desde sempre, é imaginar Você vê o Hulk como um, um alívio cômico. Se você pegar o Planeta Hulk, que é uma das bases para esse filme Thor Ragnarok, a gente vê que o, que o Planeta Hulk é um né sombrio, um, né? Desculpa, desculpa um, uma, história, uma história extremamente sombria, que você não tem felicidade do, do Hulk em momento nenhum. A sensação de traição, o amor, a perda, né? Então... Você tem tudo menos a felicidade ali. Você, quando eu encontrei o, o Thor pousou ali, que eu vi que ele tava em sacar, né? Uhum. Eu fiquei feliz demais no cinema. Só que quando eu vi o Hulk naquela situação, e para mim eles. Eu vi o primeiro trailer, eu penso muito como o Léo. Eu, eu não gosto de, de ver trailer, mas eu vi o primeiro do Thor Ragnarok. E eu vi a no trailer, eu achei, caramba, é o gladiador mesmo. E ele não tinha nada de gladiador, né? É, muito, eu tô falando assim, muito embora. Eu tenho gostado do filme, porque o filme ele alimentou minhas expectativas. Eu gostei simplesmente por isso. Mas eu concordo com o que o Léo falou, sobre. que o Rafa falou aqui sobre o roteiro. O roteiro do, é muito limitado, porque a, a, a Marvel ela tem que atingir, na verdade, os quatro quadrantes de público. né? Uhum. Ela, ela busca do, da criança ao adulto, ao o idoso, ao velho, o que for. Ela, que são os quatro quadrantes de, de, de público, ela tenta atingir com seus filmes. Então, ela está preocupando cada vez menos com o roteiro, com essa parte de... E são filmes que você a gente, ainda, a gente ainda assiste mais de uma vez, mas o Thor é aquele filme que talvez a gente não venha assistir novamente, assim, muito embora eu tenha gostado, entendeu? Mas não é aquela coisa que você sai do cinema querendo mais.
1: O Hulk, nesse filme, ele está muito... Nossa, está muito... Realmente, o Arthur falou do... Que a gente nunca, nós conhecedores do Hulk nos quadrinhos, que tem todo esse lado, tem um lado bem dramático, assim, bem, né, Bruce Banner barra Hulk se coexistindo ali, é um lance bem, tipo o Gollum do Senhor dos Anéis, tá ligado? E, uh -huh. e nesse ah, filme, cara. nesse filme é completamente desconstruído, cara, completamente descaracterizado, não que tenha sido ruim porque, assim, eu vou, eu vou confessar que em várias cenas eu dei risada em... Na maioria das cenas de, de alívio cômico, na verdade o filme é um grande alívio cômico, né, eu dei risada, mas, cara, se parando pra pensar, né, analisar friamente, cara, não, não é não é tão bom, sabe, eu não sei, eu fico com essa sensação de que não é pra ser assim, sabe, apesar de ser muito engraçado, de divertir bastante, aquele Hulk não é o Hulk que a gente viu nos outros filmes, sabe, não... não... Não fez muito sentido na minha cabeça.
2: Eu acho que você pode ter tido é essa isso. sensação porque você assistiu os filmes muito recentemente. Recentemente, não é? Tipo, tanto do Thor quanto os outros, não?
1: Não, os filmes do, dos Vingadores eu acompanhei no cinema mesmo, o último filme dos Vingadores no saiu foi, foi em 2015, foi a última vez que eu assisti, sabe, dois anos atrás.
2: Ah, sim. É porque, sei lá, por exemplo, vocês estavam falando do, do, dos filmes do Thor, que vocês assistiram, sei lá, em 2012, vocês não, o Arthur, né, você assistiu esse ano, que, tipo, primeiro lançou lá em 2012, depois o outro lançou alguns anos atrás também e meu os filmes do Thor é, eu não acompanhei esse ano eu acompanhei logo depois que eles saíram do cinema é, no, no, nos anos que eles lançaram e tipo minhas minhas concepções de lá para cá já mudaram muito já assisti muitos outros filmes assisti viu outras coisas então tipo é, todas as minhas concepções dessas coisas de filme e tal mudaram né minhas minhas impressões então o filme que eu gostei de Thor, o primeiro lá atrás, eu devia estar na primeira, no primeiro ou no segundo colegial, foi um filme que eu adorei e, tipo, ah beleza, vamos esperar o próximo. Eu, eu lembro que foi muito diferente o primeiro do que esse agora. E, apesar disso, eu tive mais ou menos a mesma reação. O filme terminou, as, as cenas pós-créditos acabaram, e eu conversando com as pessoas, conversando com a minha irmã Depois sobre o filme foi Eu falei pro pessoal, meu, assiste Que é um filme legal, é um filme pra você ir Se divertir, leva namorado Leva namorada e tal Pra você ir, dar risada E esperar o próximo Não é um filme que você vai pra assistir E pensar, nossa, agora eu vou ficar uma semana Pensando na, nessas filosofias
1: Não, que não filme mesmo é pra...
2: Não, tipo, não, não é nada disso É, é um filme pra ser diversão
1: e é, faz obviamente. sentido, faz total sentido, porque, no caso, Thor Ragnarok é o filme pra você assistir, pra se divertir, obviamente, como, por exemplo, numa sexta-feira, né, eu fui assistir numa sexta-feira, saindo do trabalho, que final de semana, uhum. beleza, um alívio, um respiro, assim, na semana, dei bastante risada, só que o meu maior problema com o filme é que os filmes do universo Marvel, se coexistem, eles se completam entre si, eles são uma gr um grande seriado, um grande... É uma grande série de filmes, na verdade, eles são né, sequenciados. Mas não faz. Dentro de todo esse universo, cara, não faz sentido nenhum. O, o, você vê, por exemplo, lá no final do, do Vingadores 2 opa, Lá no final do Vingadores 2, você vê o Hulk completamente destruído mentalmente, sabe? Na nave caindo em algum, em algum lugar, né? Que é a última cena que o Hulk aparece. E nesse ele tá com um completo bobão. <risos> é engraçado pra caramba, mas tá completamente des descaracterizado. Acho que o meu maior problema com. Assim, eu já falei que o meu maior problema é que o filme não tem peso nenhum, então eu acho que é isso. Não dá pra resumir muito. É exatamente isso que me, me chateou, assim. me deixou bem, bem, bem frustrado. Bom, já que a gente falou sobre todas as nossas concepções, né, sobre o filme, vamos falar os fatos que aconteceram, né, os o que, as coisas que aconteceram dentro da história.
2: Primeira coisa foi a aparição do Stan Lee.
1: Cara, foi muito bom, eu, eu achei muito legal.
0: É sensacional. <risos> eu, eu, eu achei interessante porque ela, ela que meio que cortou, na minha concepção, uma, uma, uma teoria que circulava pela internet de que todas as aparições do Stan Lee eram um, a mesma personagem, Entendeu? Não mudava, uhum. não sei se vocês chegaram a ver isso. Ah, já vi isso. Falava que... Em todos nunca tinha visto. Da... Falava que em todos os filmes da Marvel ele era a mesma pessoa. Só que dessa vez não tem como ser. Né? Que Lá em sacar um terráqueo com aquelas mãos daquele jeito, no... impossível. Então acho que foi por água abaixo uma teoria dessa que rolava pela internet.
1: E a última vez que ele tinha aparecido no Guardiões 2, ele tava. Tá... Ah, não. Na verdade ele apareceu no Homem-Aranha, mas a última vez, tipo, ele tava no, na lua, né, com o vigia, lembra disso? Foi, oh, né? E aí depois ele aparece no Homem-Aranha, no último Homem-Aranha que teve numa. na terra, né? Não, não faz muito sentido mesmo essa teoria.
2: Foi refutado. E eu achei uhum. sensacional, acho que o Thor ficou muito bom, é, com o cabelo
1: curto. Ah, sim, não, o visual. Eu do... achei
2: que não ia ficar, Eu achei que não ia ficar legal, cara. Porque eu sempre vi o Thor, até na, no mito. Hoje a nórdica, né, sempre é descrito como, é, com os cabelos longos e tudo mais, tá? mas meu, ficou muito bom, ficou muito bom.
1: Não, cara, o visual, assim, o, todo o figurino do filme ficou bem legal, a... Oh, ficou sensacional. A, a Valkyria, pra mim, a melhor coisa do filme, já vou falar agora, é a Valkyria. Eu falei lá no grupo que a gente tá, né, Arthur, que, que a melhor coisa uh -huh. do, 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 do filme é aquela atriz que é sensacional. Cara, ela já chega... A Tessa Thompson, ela já chega descendo uma nave com a garrafinha de cerveja na mão. Cara, sensacional. Caindo dela. <risos> Caindo da nave. Caindo Nossa, da muito ela. bom, muito bom. Essa cena que ela aparece foi muito boa.
0: O elenco do filme em si é um elenco muito bom,
1: né? Se você pegar, que você tem um filme, que você tem a Kate Blanchett, você tem o Tom Hiddleston, né? Que é um, um ator aí, em ascensão em Hollywood. Jeff Goldblum, Mark cara. Lynch. Jeff Goldblum.
0: É, Zelba, quer dizer, uh -huh. que ele que é um ator de cotadíssimo Hollywood também. Ele é Você muito tem bom. Até um, um personagem, um ator que eu gosto muito particularmente, que eu gosto muito, em um papel nem digo secundário, mas nem sei se existe, mas terciário, sei lá, no é, na trama que é, é muito... o Carl Urban, que ele fez Oil Madness, é o El o El seus Anéis ele fez o McCoy no Star Trek nesse novo Star Trek, e ele fez executor nesse filme, e, e é um papel bem fraco pra ele, e eu acho ele um ator muito bom.
1: Cara, mas eu, você falou do Idris Elba, eu fiquei um pouco decepcionado, porque ele ficou muito... Também ficou bem terciário de, nesse filme, o Idris Elba, o... Como é o nome dele mesmo? Randall, né? Eu, eu gosto bastante do, do Idris Elba como Randall, cara, eu acho sensacional, mas, tipo, nesse filme ficou bem, bem aleatório mesmo. Né? Claro, Kate Blanchett, sensacional no papel, apesar de, o que eu falei, os personagens que eram pra ter muito peso, no caso, ela né? A ela. Ela, a ela. Uhum. <risos> é, cara, ficou... Ah, eu, fico, eu fico muito chateado com essas coisas, quando o personagem é pra ganhar um destaque e não ganha, sabe? No, ela ficou muito boa Teve. no papel, eu gostei bastante, mas, meu, devia ter se, se trabalhado melhor, sabe? Não sei.
0: Teve um momento nostalgia, não sei se vocês sentiram a mesma coisa no filme, quando ela tá narrando a história lá de, de Asga e, e ela com aquela voz da
1: Galadriel, do Senhor dos Anéis? Nossa, verdade. Aí ela narrando, eu falei: Meu Deus, quem é que tá falando? É a ela é a Galadriel? Verdade. Que tá falando aqui na minha cabeça. Olha só, segunda. Eu men achei se segunda menção a né? Senhor bom? dos Anéis no, no, no podcast. Parabéns, Thor, lembrando aí essas coisas pra gente.
0: <risos> eu, 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 eu acho que eles fizeram de propósito. Claro. Ela deu não Que ela fala assim, eu falei, Cara.
1: Eu... É mesmo, cara. Nossa, agora que você falou, verdade. Lembra muito. Pode a, falar. os
2: Senhor dos Anéis começa com ela narrando, né? Não, eu ia falar que. É uma coisa que eu não gosto muito em filmes geralmente e eu vou fazer um paralelo muito muito nada a ver de novo meu Deus é, tá vendo é, eu lembro que é, é muito nada a ver mesmo é, eu não gosto muito tipo quando os vilões eles demoram demais para serem introduzidos e eu não digo isso no sentido de tipo no tempo do filme eu digo no na, na sequência da história por exemplo, quando, eu acho que, por, por exemplo, a Hela poderia... Eu assisti dublado, tava chamando de Hela. É, eu achei que ela poderia ter sido mencionada na história, é, no, nesse universo Marvel, um pouco antes. Porque eu fico muito com a sensação de, tipo, puta, a gente precisa fazer mais um filme. O que, que a gente vai fazer? Ah, ó, na mitologia nórdica tem uma, uma vilã chamada Hela, vamos... Falar sobre ela, eu acho que mostra um planejamento muito melhor quando esses elementos são é, introduzidos antes. O paralelo que eu ia fazer é de Naruto, por exemplo. Caraca,
1: a vilã principal, a vilã principal ela demora demais para ser
2: introduzida, é tipo só na reta final. Enfim, era um meu, que o você, paralelo
1: você ia falar. poderia você... ter sido introduzida antes pra
2: dar uma sensação de que foi, muito, foi mais planejado.
1: Suas comparações estão na, sensacionais. Na
2: nórdica, a Hela, ela é, na verdade, filha do Loki.
0: Ela é sobrinha do Thor, não é irmã.
1: Não é irmã? Nossa. Não é
0: irmã deles. Entendeu? Só uma curiosidade mesmo. Hum, isso eu não sabia.
1: Também não sabia. Podcast nas estrelas é cultura.
0: <risos> eu acho que a gente pode voltar no Hulk.
1: Vamos voltar no Hulk, Porque, então.
0: O Hulk, é, assim, o Rafa, salvo engano, foi o Rafa que falou que na, ele estava na, na nave e estava com aquela sensação bem melancólica né, no uhum. final dos Vingadores, e foi quando ele aparece em sacar no filme do Thor. Só que aí, de uma forma, de uma personalidade totalmente diferente. Só que aí a gente entende que o, o Hulk, e eles, eles quiseram explicar isso no filme, que o Hulk ficou guiando o carro,
1: eles dão até um exemplo. o exemplo, o Bruce Banner dá até o exemplo do carro, né? Eu gostei, gostei eles, desse exemplo. Ele fica dirigindo o carro
0: durante dois anos, então o filme quis mostrar pra gente que quanto mais tempo o Hulk passa, talvez assim, mais é, é inteligente, uma inteligência cognitiva, uma, uma situação de
1: entendimento ele vai ter melhor em relação às situações, entendeu? Sim, faz sentido. o então,
0: o, esse tempo que ele ficou, esse tempo que ele ficou guiando o carro, e o Bruce Banner falava que antigamente ele se entendia que ele estava no banco do passageiro, e o Hulk colocou ele no porta-malas, então o Bruce Banner ele ficou totalmente alheio a tudo que estava acontecendo, ele não sabia nem onde ele estava, e o Hulk totalmente dono da situação, ali no... Em, em, durante toda aquela
1: coisa em Sac Sacaba. Só que você não concorda comigo que é muito mais interessante... Se eles fazem aquela parada que a gente, viu, a gente viu lá no filme, primeiro filme, não sei se é o primeiro ou segundo filme do Hulk, que é o que faz parte desse universo da Marvel, que é essa dicotomia dele, né essa coisa que eu falei dele ser parecido com o Gollum né? do Senhor dos Anéis, é... e mais uma menção a Senhor dos Anéis no podcast, olha aí. É... Você não acha que é muito melhor essa melancolia, essa, essa dicotomia, né? essa dupla personalidade? Ser mais explorada do que mostrar o Hulk bobalhão. Tipo, beleza, é engraçado, é divertido. Tem uma das cenas que eu acho que foi uma das que eu mais ri. Que é o que o Hulk tá tomando banho <risos> na banheira. E aí ele levanta, assim, ele tá peladão. Aí o Thor fala assim, nossa, agora isso nunca mais vai sair na minha cabeça. Nossa, aquela cena eu ri pra caramba. <risos> Não,
2: agora imagina uma amor nas assassinas. Se eles estivessem vivos pra essa cena. Imagina como que seria aquela música Mundo Animal.
0: Seria totalmente, <risos> totalmente diferente. Eu jamais teria coragem de, de, de. Pra mim é uma heresia você mudar totalmente assim o Hulk. A personalidade do Hulk. Ainda mais quando você tem um, um livro. Um, uma, um HQ. Que você tá se baseando como o Planeta Hulk. Né, que é totalmente o contrário daquilo ali.
1: Sabe? Eu é, nem. Do,
0: daquela situação.
1: Eu nem ligo mais pra. Tipo, ah, é baseado no, no Planeta Hulk, mas é completamente diferente. A gente, a gente teve. O Logan aí, que era baseado. O filme Logan, que era baseado no, no velho Logan, só que não era, era completamente diferente. Eu já nem ligo mais pra isso, sabe? Eu já consegui separar os dois universos, dos quadrinhos e, da, e dos filmes. Antes eu ficava um pouco, um pouco bolado também. Mas o meu problema é. Sabe? Não sei, é. É que seria mais interessante eles usarem tudo que eles usaram de uma forma mais trabalhada, mais, mais desenvolvida, porque, como eu disse, tudo ficou muito fraco.
0: E aquela. A, a, o filme que eu fiquei muito chateado também, sem querer introduzir outro assunto, mas já fazendo, a, foram as cenas pós-crédito dos filmes também. Uhum. Eu achei, principalmente a última, eu achei, poxa, não faz isso comigo, deixa eu ficar aqui.
1: Eu me lembrei Esse muito é eu... da, da cena pós-crédito do primeiro Guardiões da Galáxia, né que é o, o colecionador lá é o ah, cara basicamente a mesma cena né ele é. tá tudo ferrado lá e tal ah, ah tem uma essa segunda cena pós créditos eu fiquei decepcionado eu fiquei
2: porra eu acabei de eu fiquei esperando aqui para isso né? eu,
1: tipo, ah mas eu... aí você pode não agregou nada. você pode ter a junção do cole... colecionador e o Grão mestre né que são duas personalidades parecidas né que tem um é que você não... tipo faz bastante tempo eu não lembro direito como é que foi a cena do do colecionador, mas tipo, eles parecem bastante. Acho que se tiver uma continuação do arco deles nos filmes, acho que vão, com certeza vão juntar os dois.
0: Salve, salve engano, eles são, daquela, eles são uma espécie de... de uma civilização parecida mesmo. Ah. A, a intenção realmente do universo Marvel então. é fazer um link entre o colecionador e o Grão Mestre. Então Existe acho que essa era dessa, isso mesmo. Essa é a intenção mesmo.
1: E um personagem que a gente... Deixou passar despercebido que, na verdade, não tem basicamente. Na história toda do filme não tem importância nenhuma, que é o Doutor Estranho, né? Ah, é verdade. Tá vendo? A gente nem lembra. Beleza, o cara aparece ali. O cara, aparece, ah, tá ali, bem, tá o cara aparece ali pra ser o fio condutor, né? Ele apresenta aquele misticismo dele. Só que ele, tipo, leva os dois ao Odin, né? Que a gente vê o verdadeiro desfecho do Odin. E. Só que só aquilo mesmo, cara. Beleza, tipo. Whatever, né? Poderia ser feito de uma outra forma Mas tinha que mostrar o Doutor Estranho Não sei porquê, mas beleza
0: essa, essa, essa ânsia que existe de você Juntar os universos, né? De você colocar Elementos diferentes no, no mesmo filme Os filmes da Marvel, todos eles Têm essa, essa, essa digamos assim Esse sincretismo, não sei se eu posso usar essa palavra De você colocar elementos De outros filmes nele né? uhum. Então eles colocaram o Doutor Estranho, só que Ficou muito vazio, né? Foi só um mapa, o Doutor Estranho foi usado como um mapa para chegar até Odin. Verdade. Foi, foi só isso. Então você não teve nenhum outro elemento, é, é, referências a Thanos ou a Joia do Infinito. Verdade. Ou, ou, ou a nada, entendeu? Que você poderia ter, dentro da magnitude que é o Doutor Estranho, coisas muito maiores ali, a continuidade do universo.
2: O filme, ele pensou só nele. Não sei se vocês viram dessa forma. Uh -huh. Ele não pensou... Aqui, não. Não, não, eu acho eu que eles não vi. quiseram eles não quiseram também tirar o foco de que aquilo ali se tratava sobre a destruição de Asgard e a destruição da dessa nova vilã né a Hela uhum. acho que eles não queriam tirar o foco para para o Doutor Estranho ou para essa mitologia para essa mitologia não né para a história dele no geral
1: vocês perceberam que eu não sei é que o léo não assistiu o trailer né provavelmente não deve ter ter assistido mas no primeiro trailer, em que o, a gente já vê o Mjolnir sendo destruído, né? Pela Ella, Sim. Ela. Tá, Sim. Eles estão num ambiente completamente diferente do que foi no filme. Eu achei isso muito bizarro. Tipo, na, no primeiro trailer aparece a Hela e o Thor. A Hela segurando o martelo. É um fundo meio urbano, assim, meio... Parece uma rua, um lugar que tem prédios, assim. Sei lá, um lugar diferente. E, e no filme foi, foi pra um campo, assim. Cara... Eu não sei o que aconteceu ali, velho. Não sei que eles, que, que, o que, que eles tiveram que mudar, mas eu achei isso muito estranho. Você percebeu isso, Arthur? Percebi.
0: O, o primeiro trailer, você vê que eles lançam antes de finalizar o filme, né? Eles não, não tinham... Eu creio que tenha sido isso. Eles não, tenham, não tinham finalizado o filme, voltaram a algumas situações, como é, fazendo o link também com esse da Liga da Justiça, que eles tiveram que até reescrever cenas, sendo que já tem o trailer lançado e tudo mais.
1: Liga da Justiça não, eu cara, eu, pelo amor de Deus.
2: É, <risos> Eu digo, ah, né? Liga da Justiça também, gente, eu não vou assistir o trailer até isso. Isso, eu li.
1: Ah, eu, eu não quero nem ver o filme, cara, tô, já tô decepcionado antes de ver. <risos> Meu Deus. Mas enfim. Bom, a gente vai ter um podcast inteiro, pra falar sobre. Com, com ah, certeza. Pô. Ah, eu achei, eu achei assim, mano, a gente tava falando bem aleatoriamente sobre as coisas, porque afinal... Essa é a nossa estrutura aqui no podcast nas estrelas, né? Mas eu achei... Pô, eu
0: acho isso tão legal. A gente falar porque a gente vai falar de várias coisas e a gente vai levando onde no a nossa mente
1: vai buscar é, as situações... É, é natural, é natural. Vai, aqui a gente que... funciona naturalmente. Mas o que eu tava falando, o é... que eu queria falar era do... Da, daquele... Torneio de campeões do Grão-Mestre, cara. Eu achei, tipo, eu achei que poderia ser mais, mais explorado, porque eu achei aquilo bem, bem legal, cara. Bem engraçado. E, e a cena do, do, do Thor lutando contra o Hulk eu achei boa também. Eu achei legal. Eu achei que não, em nenhum momento o trailer matou essa, essa, essa cena no filme, sabe? Eu achei que ficou bem legal os dois brigando e... e... Pra mim foi uma das coisas que valeu a pena no filme assistir assim. e depois e quando termina a batalha ou é antes da batalha que eles ele encontra lá o Korg e o Mickey né uhum. que eu achei muito legal essa parte Korg é muito no, boa no, também no, no e o Korg Ficou bem,
0: bem interessante principalmente a dublagem a voz dele
1: o Korg é o o diretor né cara você sabia disso o Taika Waititi é, e é o quem é, faz Taika Waititi é a captação de movimento é do, do, do Korg bem legal meu os efeitos visuais desse filme nossa que coisa não sem, sem explicação mesmo né? ficou muito bom apesar de já, já vou sendo já vou ser mais uma vez chato aqui os efeitos nossa, ficaram muito, é muito chato, bons não, é? não cara eu tô sendo eu tô sendo frio né eu tô sendo é o juízo de valor do Saboy aqui mas muito crítico, mano. Muito o crítico. tem que ser cara tem que ser os efeitos visuais realmente impressionantes muito bons mas não, eu não achei que foi bem explorado, eu não achei que foi bem, bem usado pelo diretor. Eu achei que, sei lá, em alguns momentos, é, poderia ser mais mostrado do que já é, né? Tipo, é bem legal, é bem divertido, é bem colorido, tem bastante explosão. E ainda mais juntando com aquela trilha sonora que eu achei que é uma das melhores coisas do filme, cara. Aquela trilha sonora cara, muito oitentista, você... é muito oitentista.
2: Quando começou a tocar, quando começou a tocar Led Zeppelin... Não, Nossa, mas... eu entrei em Berserk.
1: Não, nem Led Zeppelin... o povo tá do meu lado. Não, as cenas que toca Led Zeppelin são muito boas, mas a, é, inclusive essa é a única música fora da trilha sonora original que toca, né? Uma música sem ser soundtrack. Só que a, a trilha sonora, ela é fantástica, cara. Ela mistura o épico do, do e fantasia do Thor, né? Que já existia, que já existe essa base com uma coisa tecnológica, digital, sintetizada, que é incrível. Nossa, achei muito bom. Fiquei ouvindo depois aquela música que toca... A última música que toca quando sobe os créditos, que tem um toquinho de sintetizador dos anos 80. Velho, é muito bom aquilo e combinou, combinou bastante com as cenas de, de ação do, do filme. Assim. Muito bem colocado, Sabor. Mas apesar disso, apesar de ficar, ter ficado bom, eu acho que poderia ser mais explorado. Acho que ficou, bem, é, ficou bem em segundo plano, assim toda essa questão da trilha sonora e, e dos... Juntando com os efeitos visuais. Enfim, minha visão, né? E o que,
0: que vocês acham... Uma pergunta aqui pra vocês. O que, que vocês acham do, do Loki?
2: Vocês Boa. acham que tem necessidade deles apare dele aparecer em todos os filmes do Thor? Ai,
1: cara, eu acho que... Ah,
2: eu acho que sim. Acho que eles são tipo água e óleo, velho.
1: Também tem... acho isso. Porque o, 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 o arco do Thor que veio sendo construído, você em nenhum momento fica claro que ele... Quais são as verdadeiras intenções dele, né? Porque nesse, nesse filme ele até, ajuda, ele até ajuda o lado do bem, né? Ele né, dá uma de herói lá no final, mas ele é o vilão, ele não deixa de ser o vilão. isso, essa... vou usar mais uma vez essa palavra que eu amo, essa dicotomia de personalidade, né? Essa, essa dupla... não é dupla personalidade, mas essa, é, essa dicotomia do, da personalidade do Loki eu acho bem interessante. Então eu acho que não é necessário, não seria necessário ele aparecer... Mas eu acho que é interessante usar ele sim.
0: É que ele. No universo Marvel ele participou dos três filmes do Thor, não é isso? E participou também do primeiro Vingadores. Que... Então ele, é,
2: Cara, é um vilão desafiado. Eu, eu acho que é o seguinte, apesar de ser um filme do super, é, de super-herói, o Loki. a participação do Loki nesse, nesse filme, ele dá uma certa humanização pro personagem. Porque apesar dele ser um deus, né? É, mostra que, gente, ninguém é somente luz, ninguém é somente é, escuridão, trevas, né? Todo mundo tem um pedaço de escuridão dentro de si, mesmo sendo boa, todo mundo tem um pedaço de luz dentro de si, mesmo Uau. sendo uma pessoa má. Então, acho que essa, esse yin e yang, né, é bem é, é explorado com, com o Loki, né, nesse filme. Acho que dá uma, uma certa humanização... Pro, pro filme a gente vê, por exemplo, ó, é, fazendo referência aí ao primeiro podcast nas estrelas né? Game of Thrones em Game of Thrones, a gente vê muito isso nos personagens, a gente vê que todos os personagens são humanos, eu pensei e nisso mesmo, mesmo sendo mesmo. bons eles fazem coisas ruins e mesmo sendo sendo ruins, eles fazem coisas boas, eu senti isso no Loki eu... o, o George Martin perguntaram para ele uma vez quem que é bom, quem que é ruim e
0: ele falou que não acredita em ninguém totalmente bom e não acredita em ninguém totalmente ruim
1: isso tá essa coisa que vocês falaram que vocês acabaram de falar tá numa das uma das é, como é que fala uns apêndices do li, dos livros que eu tenho aqui dos, dos Guerras dos tronos tá, tá em todos os livros <risos> bem bem colocado mesmo o, o,
0: eu tenho já eu tenho um pouquinho de dificuldade quando em relação a isso sabe que na, porque o que o Locke é lógico que o Locke é um psicopata ele é o Deus da trapaça <risos> ele, ele ele em alguns momentos ele tudo que ele vai fazer ele vai fazer pensando no amanhã. Ele vai fazer para te voltar para trás, para te trapacear. Uhum. Então, se a coisa for boa para ele, ele vai agir e a gente vai achar que ele está agindo bem. Se a coisa for ruim para ele, ele vai, ele vai agir sempre o lado que ele vai se beneficiar, não que ele esteja sendo bom, mas ele vai agir para pro um lado que ele vai se beneficiar. Só que no, como... cinema geral, é? uhum. no, no cinema em geral, no cinema em geral, esse série, por
1: exemplo, tem o seriado Vikings. Não sei se vocês assistem. Já assisti, é, assisti até a segunda se, temporada. Eu tenho muita dificuldade com um personagem específico, chamou o rolo, porque
0: em uhum. um momento ele tá do bem, no outro ele tá do mal. No outro momento ele tá do bem, no outro ele tá Eu tenho dificuldade com isso, entendeu? De você construir Entendi. um personagem de forma adequada e você manter uma uma forma, um pensamento em relação àquela personagem daquela forma que você construiu. O Loki eu acho que ele tá, tá sendo muito sugado, eu acho que já tá bom.
1: É, eu tem, acho que já não deu tem mesmo.
0: Mais necessidade dele Aparecer, né? Tanto que eu achei que ele foi muito mal colocado e usado nesse filme Thor Ragnarok, Eu acho que Falei. ele poderia fazer uma participação mais
1: interessante. Eu já pensei o contrário. Eu gostei eu da participação dele. De eu gostei da participação do, do Loki nesse filme. Mas, como você disse, já deu. Acho que, pô, já, já, já exploraram bastante do Loki. Acho que é esse. Eu, eu usaria ele, ele é, pela última vez agora, né? Tipo, poderia finalizar o arco dele no próximo filme dos Vingadores 3, mas, tipo, bem, bem é, superficialmente. Mas eu acho que o que você falou do, do Rolo lá, do, do Vikings, que você não gosta do personagem ser ter... ficar transitando entre o lado do bem e do mal o tempo inteiro, eu acho que ele nesse é nesse, nesse sentido, pro Loki, eu acho que funciona bem, sabe? Porque, que nem você falou, esse é o Loki, esse é o Loki dos quadrinhos, esse é o Loki do... Dos filmes também, o Loki que a gente conhece, eu acho, que, não, acho é. que fez bastante sentido com a personalidade dele, mas realmente já deu, já deu de Loki, gente, pelo amor de Deus. também
0: bem que eu acho que na Guerra Infinita ele vai aparecer, porque é. tá previsto 63 personagens, eu acho que nem é como ele
1: tá de fora, não. É, eu acho que todo mundo vai estar tá nessa, né? <risos> mas falando do, do Loki, eu acho interessante que... Ah, tem um personagem que eu achei bem legal nesse filme, que eu acho que ele deve ter aparecido no, no Mundo Sombrio, que eu, como eu não vi, eu não posso dizer. Que é aquele... que é o Carl Urban, né, que você falou. Como, como é que é o nome sim. dele? Esqueci, calma aí, tá aqui. É o Skurg. Cara, eu achei muito legal, ele velho. Presentou. Ele... ele ah, o que, qual foi a participação dele no no primeiro, no primeiro segundo filme? Ele apareceu? Ah. Eu não lembro dele no segundo filme, não. Ele só, ele só foi introduzido não nesse? Eu é que ele não aparecido, não. Nossa, eu achei que ele já tinha... Ele tipo... apareceu
0: nesse terceiro filme pra substituir o Handel.
1: Ah, que interessante. É porque eu gostei muito dele, eu tipo, nossa, achei muito legal ele trabalhando para ela, né? quando ela aparece para sobreviver. Uhum. E aí depois no final ele é o mártir de todo mundo matando a galera que tava tentando entrar na nave. Eu achei muito legal, cara, isso.
2: Ah, agora eu me lembrei de quem vocês estão falando. Eu acho que ele aparece no segundo filme sim, na verdade, gente. Eu eu, eu tenho a impressão aparece? de que eu, eu acredito que sim, é, porque eu assisti faz um tempinho já, uhum. mas é, eu tenho a impressão de que, tipo, eu tive a impressão, né, de na hora que eu vi, eu falei assim, ah, tá, beleza esse cara, tipo...
1: É, porque até, ele até fala isso, assim, não. ah, nós lutamos juntos lá, não sei o que, eu falei, pô, então ele deve ter aparecido no, no filme é, anterior. Eu, eu, eu acredito
2: que ele tenha aparecido, sim. E, gente, e a cena de luta, não é meio que mudando de assunto agora que eu lembrei? A cena de luta que a Rela chega em Asgard e começa a meter o pau em todo mundo. Mano, sensacional eu
1: gostei gostei, gostei Gente, também quanto massacre mas sensacional. sei lá eu acho que como eu disse eu vou repetir mais uma vez já deve estar cansado de ouvir que ficou apesar de visualmente bonito sem peso sabe não, não sei cara é, eu acho, é eu só é, vai ser a última vez que eu vou falar prometo ficou sem peso tudo toda essa uhum. questão toda essa questão da rela toda essa questão é, do, até do Odin, cara, até do Odin, eu achei que ficou bem, bem fraco, sabe? O desfecho dele, a morte dele e o aparecimento da Hela. Beleza, é legal, mas, tipo, fraco, fraco. Ah, eu não
2: sei, eu, eu, eu gostei de como o filme se desenvolveu. Eu gostei dos efeitos visuais. A cena da
0: Hela em Asgard, naquela luta que vocês estavam falando... Eu achei muito boa. Visualmente, realmente, a, se você pegar a cena isolada, ela foi muito boa, porque ela lutava com eles, mostrando um, um pesar por estar matando o próprio exército, ao mesmo tempo um certo tom de ironia, né? De estar uhum. tá lutando ali, se divertindo e matando aquele pessoal. Eu acho que... ela, é, ela é maravilhosa. A Kate Blanchard já é incrível. Cara.
1: Eu acho que a cena. A cena que ela tá contando o que aconteceu antes, né? Que ela vai lá para aquele aquele porão, e ela fala que lutou junto com o Odin nossa. e tudo mais, eu acho que essa é uma das cenas mais lindas, assim, aparecem os flashbacks das Valkyrias, cara, aquela cena realmente, nossa, toda é, em slow é. motion, assim, eu acho que aquela é uma das cenas mais lindas do filme, assim, visualmente. É
2: verdade. Eu ia falar sobre a questão da trilha sonora, que no último podcast, depois de ter assistido o Blade Runner, né, eu falei que Provavelmente tinha sido a sala de cinema, mas a trilha sonora tinha ficado muito discrepante. Uma hora muito alta, uma hora muito baixa. Cara, eu fui assistir Thor no mesmo cinema que eu assisti Blade Runner e eu não tive essa sensação. Não teve tipo, um momento que ficou muito baixo, muito alto. O filme todo seguiu uma mesma linha e na hora, tipo de uma, a mesma linha sonora, né? de, de altura de som e tal e na hora que tipo o som ia subindo ele ia subindo gradualmente não de uma vez que nem aconteceu nessa nessa outra experiência né ponto então depois disso eu fiquei pensando pô, talvez não tenha sido exatamente a sala de cinema né mas como eu assisti em salas diferentes posição da, da sala
1: é mas realmente os, é, não, os...
2: geralmente geralmente a escolho sempre a mesma então é um é,
1: detalhe é... é um detalhe legal de falar porque eu acho que eu sempre confio na Marvel na questão de produção visual e produção audiovisual, né? Eles são, eles são muito. muito bem, tecnicamente é, falando, assim. Não deixa a desejar em nenhum momento, realmente.
0: Eu queria falar da, dos easter eggs também, do, das referências ao, ao universo do Marvel. Coisas que. Teve uma, tem uma cena que. eu achei muito legal que eles fazem uma referência ao Frog né? Que é o. O Sapo do Trovão, vocês viram? Aham, uhum, verdade. Caramba, eu achei muito legal. Eu achei legal também. fala que ela, que ela tinha transformado ele em em, em, brugo, em sapo, uma coisa assim uhum. que fala. Aí eu falei, pô, que massa, o Sapo do Trovão. Eu gostei dessa cena vocês... também. E outra coisa, que, que a gente teve uma, uma pós-crédito, uma cena no universo, não lembro qual filme exatamente agora, que a gente vê a manopla do infinito dentro do cofre do Odin. E a gente ficava pensando, como é que o Thanos vai buscar essa manopla definida no cofre do Odin? Aí agora, nesse filme, eles falaram que a, ela é falsa, né?
1: Hum, verdade.
0: A Rela fala que a, a manopla é falsa. Então, também caiu toda aquela curiosidade que a gente tem de anos, de como o, o, o Thanos vai lá buscar, ele não vai porque é falsa. Então, ao mesmo tempo, foi uma referência legal, foi uma referência meio que decepcionante também.
1: Verdade. O, mas eu acho que, assim, o que mais, o que concretiza toda essa... A parte mais importante do filme pra mim, no caso, é a cena pós-crédito, que aparece a nave do Thanos, né? Tipo, tá tudo bem, todo mundo salvo, todo mundo de boa, mas aí passa os créditos e aí aparece uma nave gigantescamente maior do que aquela nave que já é grande, né? A nave que eles estão, que os Asgardianos estão. Sim. E... Cara,
2: eu Eu ia... Esse é um ponto que eu queria até perguntar. Ainda bem que vocês me elucidaram, né, falaram que é, que é a nave do, do Thanos, porque eu e a Bruna a gente tava conversando e a gente pensou: Meu, aquela, aquela nave que já era enorme, parece uma formiga do lado dessa nave então, que apareceu. Ela é a muito gente grande. até comparou em tamanho, não em formato,
1: obviamente, mas em tamanho lembrou a Estrela da Morte. Faz sentido, faz é, sentido.
2: É, faz porque se você colocar, pegar a nave que o Thor está com aquela quantidade
0: de pessoas, deve ser uma nave enorme. Uhum. Agora a outra ficou parecendo uma formiguinha perto. Se
1: você pensar na Estrela da Morte... É, um... é quase um planeta, né? Realmente, é a, nave, a nave do Thanos Nossa. é quase um planeta. É. Sim. Eu posso falar outra referência Pode. antes?
0: Que eu achei muito legal também, que eu não posso deixar de falar, porque senão... Eu, eu tenho uma referência que eu achei muito legal do Donald Blake. Lembra que ele bate a bengala pra se transformar no Thor?
1: Sim. Nas
0: HQs. Sim. E ele usa. No, nesse filme ele usa o guarda-chuva. Na hora que ele bate
1: Nossa, bate no chão, verdade, no chão, cara. Eu achei sensacional. Verdade. Sensacional. Eu achei, eu achei legal também ele ficando com a roupinha do Thor, batendo o guarda-chuva no chão, achei bacana. Por, achei bacana. Foi uma referência clara é pro Donald Blake, né? Que é o que
0: ele se transforma pra viver entre a aqui, Kimidgar, aqui Terra. Sim. E bate ele bate a bengala, que é um médico debilitado que anda com a bengala, e ele bate no chão pra se transformar. No Thor.
1: Ah, é verdade, olha, eu já ia... De... Eu, eu falei, eu falei, esqueci de falar. Falei na minha introdução desse podcast que Thor no cinema só vai ser bom quando for a Jane Foster. Aí sim, aí sim eu vou jogar dinheiro na tela da Marvel, eu vou comprar bonequinho. Mano, vai ser incrível se tiver um Thor, porque... Tô falando isso porque recentemente... Quem é? Recentemente não, né? Agora já tá mudando, mas... Quem, é, quem assumiu o manto de Thor Nos quadrinhos foi a Jane Foster E é muito louco, cara É muito louco, quem leu sabe Que a Jane Foster Ela, é ela, tem, ela tem câncer, cara Então ela luta com isso, mostra ela é, Lutando contra o câncer E contra os, os inimigos Como Thor em, em Asgard Em Asgardia, né, que é a nova Asgard Meu, eu, é. acho, eu acho Uma das melhores ela coisas usa,
0: Ela Fim? usa os remédios da quimioterapia Quando ela se transforma na Thor
1: ela joga toda fora os remédios então ela tá morrendo ela, é, ela tá se conseguindo se tratar o eu acho uma das um dos melhores ah. quadrinhos de que estão sendo lançados agora cara apesar de eu ter não tá atualizado que aqui no Brasil sempre demora para sair né mas cara quem tiver a oportunidade se uma algum momento com certeza vai sair encadernado né pela Panini velho vale a pena todo o arco da Thor é impressionante é muito bem desenhado é o Jason Aaron tu... é um roteirista um dos roteiristas mais prestigiados né, da, da Marvel, da, da, da atualidade. Então, é uma história que vale muito a pena você ler, conhecendo ou não o universo é, nórdico da Marvel, né digamos assim. Vale a pena, visualmente é incrível, uma das melhores HQs que eu, que eu acompanho assim, nos últimos tempos. Mas é só isso mesmo que eu queria falar. Thor só vai ser bom no cinema quando for a, a Jane Foster, e eu espero que isso aconteça futuramente. Isso. É bem improvável, mas eu torço para que aconteça. Bom, acho que conseguimos conversar bem sobre Thor Ragnarok, esse filme cheio de cores, né, explosões e, como eu disse, músicas sintetizadas, que eu acho muito bom. Mas vamos a nossa... essa média também. De, 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 essa, sitcom esse, essa sitcom gigante da Marvel, né? <risos> e alguém... Tem
0: gente comparou os trapalhões.
1: Nossa, aí é demais, né? Aí é demais. <risos> Mas, Arthur, por favor, dê sua avaliação de 0 a 5 estrelas. Eu coloquei de 3 estrelas e meia, hum, assim, 3 estrelas
0: e meia, é, pra mim é uma nota boa, né, se você pensar que 5 é o Alconcu, é a melhor coisa que você pode vir assistir, 3 uhum. estrelas e meia é uma nota boa acima da média, e eu, que eu gostei, eu gostei porque eu me diverti e eu acho que o cinema é, é, serve para isso, a gente se divertir.
1: Com certeza. A minha avaliação, quem leu a crítica que eu postei no Nerd nas Estrelas sabe... Eu dei três estrelas para o filme muito generosamente, porque até agora, pensando na nossa conversa aqui, eu pensei em diminuir a nota para duas estrelas, por conta de toda essa falta de trabalho no roteiro, na história. Mas vale muito a pena você ver pelos efeitos visuais, pelo pela trilha sonora, que é muito envolvente, é muito legal essa coisa nostálgica né, dos, dos sintetizadores. Mas eu vou dar três. <risos> por toda essa experiência que você tem, pela diversão e tal, mas assim... É, eu fiquei bem decepcionado em muitos, como eu disse aqui né, na, nas conversas, eu fiquei bem decepcionado, mas no final a experiência é a que vale, né? então deu pra, dá pra divertir e é isso que realmente vale no, na experiência.
2: Sim, bom, é, como eu não sou um leitor assíduo e. Bom, na verdade, como eu não sou um leitor de, <risos> ponto, de quadrinhos, é, eu não tenho esse hábito, já tentei criar este hábito, mas eu não não consegui, eu não tenho muitas das referências que vocês provavelmente têm, eu vou dar quatro, porque é um filme que é muito bom pra você ir no assist assistir no cinema, que nem eu falei no, durante o programa, cara, vai, se diverte, assiste, vai com sua família, vai com sua namorada, vai com seu irmão, é, dê boas risadas e depois sai, vai comer um lanche, sei lá, e tipo, é um Legal. filme que vai... E... Só que não é o melhor filme que você vai assistir na sua vida Por exemplo, eu assisti um filme ontem Que inclusive vai ser a minha dica E cara, é... não é o melhor filme, mas é um filme bom
1: Legal Quatro Então é isso, muito bem Fechamos o assunto de Thor E agora nós vamos para nossas Dicas nas Estrelas Dicas nas Estrelas <música> Pode ir, eu tava falando do, do filme que eu assisti ontem, só pra não perder aqui o da meada,
2: a Bruna ficou falando pra mim, meu, você tem que assistir, você tem que assistir, você tem que assistir, assistimos o filme ontem, ela assistiu pela terceira vez, eu assisti pela primeira, o filme
1: A Hospedeira, de 2013, conhecem? Eu já ouvi falar do livro, mas não sabia que tinha um filme.
2: Eu não, nunca, eu nunca assisti não, nem vi o livro. Cara, vocês não imaginam a minha surpresa quando eu soube que esse filme é baseado num livro... Escrito pela mesma escritora, pela mesma autora.
1: De Crepúsculo. de Crepúsculo.
2: Cara, a Stephanie Meyer me surpreendeu muito com esse. Como é baseado no livro, né? Me surpreendeu, me surpreendeu muito. Eu assisti o filme. Tô considerando é, ler o livro, porque eu achei muito bom. Eu tô falando do filme de 2013, né? Porque se você botar, por exemplo, The Host no Google, alguma coisa, vai aparecer o filme de 2006 também. Nossa, tem de 2013. Dois? Eu, Eu adorei. Uh, os efeitos, uh, o filme ele é muito bonito visualmente é um filme que tem uma história muito boa assim, tipo, eu, eu achei né eu não sei se eu tenho muito critério, mas enfim eu achei uma história muito boa é um filme que você vai assistir e não eu achei ele melhor que Thor é um filme que tipo você não vai ah, tá bom, é um filme, pronto tipo, e, mas também não é o melhor filme da sua vida mas fica ali no meio termo né é um filme, é um filme muito bom que vale a pena, recomendo, assistam e tem um clichê, eu não vou dar spoiler, né? Mas tem um clichê nele que eu adorei, né? Bom... Tipo, no final...
1: Eu é... lembro... lembro... Assistam. Eu, as eu lembro dessa... Eu lembro dessa história. Eu acho que não é um filme que eu tenho muita curiosidade, porque... Uma... No aniversário... Olha só, vou resgatar um momento aqui. No aniversário de 15 anos da minha irmã, debutante, que eu tinha, sei lá... Eu tinha 12 anos de idade. 11, não sei. 12. É, 11 pra 12. Ela ganhou esse livro... E eu comecei a ler, né? Tipo, ela ganhou e eu fui ler porque ela não tava lendo, eu peguei para ler com os meus 12 anos de idade. E eu lembro de ter achado muito ruim <risos> o livro. Eu não lembro da história, eu não lembro eu de nada vendo, da história. É, eu não lembro de nada. Pode ser que seja isso também, mas eu achei realmente muito ruim o, o a história, o livro. Putz, bem, a experiência foi bem ruim, mas pode ser que seja diferente. Obrigado pela dica, Léo. E... É, eu
2: acho que é bem interessante, assim eu gostei do, do, do ambiente, tipo é, a, a maneira como a, a história foi introduzida, e, eu não, e tipo, cara, é que nem eu falei, eu gosto de saber o que, que tá acontecendo no filme, eu não gosto de ficar perdido, e esse filme não te deixa perdido, ele te deixa até certo ponto, até certo ponto que é suportável, e até certo ponto que é, é o plot, né, é, a, é a trama do negócio. Mas você não fica tipo, tá, mas o que que o filme tá, eu não tô entendendo, tipo, qual que é a ideia do filme. Ele, é... Ele não tem essa sensação,
1: não é muito bom. Bom, eu vou dar a minha dica nas estrelas agora, deixar o nosso convidado pra finalizar com chave de ouro. <risos> a minha dica, na verdade eu vou dar duas dicas rapidinhas, eu não vou falar muito. A primeira dica é um joguinho de celular que eu estava jogando, tava estava esperando os, é, o Léo e o Arthur pra, pra gravar, inclusive estava jogando enquanto esperava eles que eu comecei a jogar, tipo, antes de ontem, e fiquei ontem até duas da manhã jogando, que é bastante viciante, é o jogo Clash Royale, eu não sei se vocês já ouviram falar. É... Eu tenho um pouco de preconceito desse, pra esses joguinhos de batalha, de, de, de épico, assim, tipo MMO, RPG, pra celular eu tenho um pouco de preconceito, mas eu decidi me abrir né pra esses, pra tentar jogá-los. E eu baixei o Clash Royale e, cara, é viciante, é um joguinho bem simples, tem a mecânica simples, é só você colocar lá seus, seus itens de, da batalha, né, no campo, que, meu, é, é bem simples de jogar, se você baixar já começar a jogar, vai entender, e dá pra jogar com... dá para convidar seus amigos pra jogar, amigos que jogam, né, obviamente, é bem legal, é bem simples, bem divertido, dá pra passar o tempo, dá pra se divertir, dá pra... não é aquele jogo difícil que você fica estressado jogando, tipo, eu tava jogando... O jogo baseado o jogo do Stranger Things que saiu um pouco antes da segunda temporada. Cara, é um jogo muito difícil, velho. É um jogo que você tem que pensar muito. Léo até viu jogando uma vez que é realmente bem complicado de jogar. Mas esse Clash Royale ele é bem simples, bem de boa, bem suave para jogar. Então ficaria a dica Clash Royale. E a minha segunda dica, eu vou tentar, a partir desse programa, dar dicas de agregadores de podcasts para no os nossos ouvintes baixarem. E ouvir, nos ouvir no agregador de podcast. E também vou estar indicando outros podcasts. Olha só que legal. Porque não adianta ouvir só né, o podcast nas estrelas, né? Tem que ouvir outros podcasts também. Então o aplicativo, o agregador de podcast de hoje é o Castbox, que é um agregador de podcast. Bem, com a mecânica bem simples também. Você pode fazer seu login é, e salvar todos os episódios, todos os podcasts que você quer que, que siga. Vou deixar o link aí no post para você baixar. Eu uso no Android. Não sei se tem para iPhone. Provavelmente deve ter. É, vou deixar o link aí. É bem simples de usar também. E o podcast que eu indico. Que é um podcast que eu tô bastante viciado. Tô fazendo maratonas. É, indo pro trabalho. Coloco para escutar. E dou bastante risada. Que é o GugaCast. Saudoso. GugaCast. Muito bom. Muito engraçado. Ele tem uma... Um diferencial que a maioria dos programas, na verdade, 90% dos programas, eles usam pra ler e-mails, ler histórias que os ouvintes mandam. E são histórias muito engraçadas, tipo, recentemente teve um episódio de Halloween que eles leram histórias sobrenaturais que os ouvintes mandam. Cara, é bem engraçado, dá pra dar bastante risada, tipo, você vai passar bastante vergonha no busão no metrô com as pessoas te vendo dando risada sozinho. E, Rafa, <risos> segundo o
2: que o próprio Guga Mafa diz, é a, a sinopse do programa... Sabe aquele, aquela história que você é, conta várias vezes
1: numa festa e você vai aprimorando ela ao longo dos anos? É basicamente isso. Então, esse podcast, ele lê essas histórias. É basicamente isso e é muito engraçado. Então, eu vou deixar todos os links aí, né? Do que a gente tá falando aqui na, no post. Baixe o, o CastBox, escute, assine o nosso feed aí do, no CastBox. Podcast nas estrelas, é só se procurar o que você acha. E pra você que não tem que, não tem que ficar ouvindo no navegador... No, no próprio SoundCloud, que é bem né, complicado de ouvir. O, o agregador, ele, obviamente, olha só, agrega todos os podcasts que você quer ouvir, que é muito legal. E é isso. É, eu tenho duas indicações assim, se vocês me permitem
0: dar duas indicações. Manda bala. A primeira é um, é um anime. Eu não sei como se é mais que vocês gostam de falar anime ou anime. Se você da, falar da o desenho, da <risos> o original Netflix chama Aijin Não sei se vocês já assistiram hum,
1: Já, já assisti É sensacional É muito bom mesmo
0: É um, um anime sensacional que, que uma população baixa, da bem pequena Tem um, 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 uma fisiologia diferente E eles não morrem, são imortais uhum. E eles são perseguidos pelo, pelos governos dos países para ser estudados e são feitos de cobaia Um anime muito legal que eu recomendo bastante Hoje no Netflix já tá em duas temporadas, ano que vem deve sair a terceira temporada desse anime.
1: Uhum. E, e o, minha outra indicação é a
0: série, é a série da Fox, que se chama The Gifted, que
1: oh, é muito tá no
0: universo, universo X-Men, que é. que pra mim tá colocando muito bem a alma de X-Men que a gente tinha nos anos 90. Porque X-Men é aquela coisa de você falar dos, das minorias, falar das pessoas que são excluídas pela sociedade, Sim. dos mutantes, caso. E, e aqui a gente vê no The Gifted, essa recuperando isso aí, que os mutantes, aquelas pessoas que têm que viver realmente à margem, viver, viver escondidos, para que não, não sejam vítimas aí de um governo opressor a, a, esse, a essa categoria de pessoas que são os mutantes. Muito então, bom, muito eu bom. recomendo o The Gifted, que tá Sensacional, tá sensacional. tá ah, em qual episódio
1: mesmo, The Gifted agora?
0: Salvo engano, salvo engano, quarto. O último que eu assisti foi o quarto.
1: Ah, então último. o último.
0: lançar o próximo aí. Legal. Que eles estão colocando, tem os, os, os personagens muito né, populares, tem tem os, tem os personagens bem legais, as, as mais secundários do universo X-Men mas estão os atores estão mandando muito bem e eu estou gostando. O último, eu que
1: que eu assisti, o último episódio que eu assisti, o último episódio que eu vi de The Gifted foi o terceiro e eu acho bem legal é mesmo. Boa. O interessante é que ele se passa bem depois do que a gente vê dos X-Men no cinema, né? Então tá aquele clima bem tipo, é, os mutantes são caçados, né? Quem é, quem tem o a, a mutação, né? Dentro de si, eles são caçados e é bem, é bem legal mesmo, é bem interessante. Eu também recomendo. Parabéns pela indicação, Arthur. <risos> E... e
0: muito obrigado pelo convite também, viu Saboia? Cara, eu eu agradeço fico... pelo convite, Ficamos... foi, foi sensacional estar aqui com vocês gravando esse podcast
1: Ficamos é. muito honrados por ter o primeiro membro Sim. do Super Amigos aqui presente no podcast Parabéns, você é o primeiríssimo obrigado. É, <risos> é... ah, esperamos ter você aqui mais vezes, foi bem legal mesmo É só convidar <risos> E eu acho que é isso pessoal, por hoje a gente falou bem legal, gostei bastante do papo e eu acho que é isso. Se inscrevam aí no nosso... Siga nossas redes sociais, siga a... o Instagram do Arthur aí também, que é o que eu mais tenho contato com ele. Vou deixar também os nossos twitters e todas as redes sociais do Nerd nas Estrelas pra você sempre acompanhar. Quando a gente lançar alguma coisa nova, algum podcast novo, siga aí porque é muito importante você nos seguir no Instagram e curtir a nossa página no Facebook. E por hoje é isso, valeuzão pelo papo e até a próxima.
0: Muito obrigado. Gente.
1: Tchau. Tchau.